0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du Lust hast, und Dich für die Leichtigkeit der Kunst einsetzen möchtest, damit die Reisen für den Podcast noch lange fortgeführt werden können, dann freue ich mich sehr über Deine Unterstützung auf paypal.me slash Kunst Und nun wünsche ich Dir viel Freude beim Hören dieser Folge. Mein Spitzname lautete einst Netzwerk-Claudi. Und ich habe immer noch große Freude daran, Menschen zu einen. Real wie auditiv. Neulich treffe ich eine wunderbare Künstlerin, von der ich mir in Sachen Networking noch so einiges abschneiden kann. Ihrer Liebe zum Leben und zum Menschen haben wir den ein oder anderen Podcast zu verdanken. Oh, nun habe ich wohl einen Insiderblick blick kundgetan. Sie hat mich auch ermutigt, Kontakt zu meinem heutigen Gesprächspartner aufzubauen. Einen Mann, dessen Namen wir sicherlich als großartigen Journalisten schon das ein oder andere Mal wahrgenommen haben. Seit ein paar Jahren ist das medial etwas ruhiger geworden, um den Mensch, der sich ganz hervorragend mit dem Medium Bild auskennt. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Mir gegenüber sitzt Kai Diekmann und ich bin so gespannt, mehr über dich und deine Liebe zum Bild bzw. zur Kunst kennenzulernen. Lieber Kai, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz vor, bitte. Naja,
1: mein Name ist Kai Diekmann. Ich bin gebürtiger Ravensburger, aufgewachsen im ostwestfälischen Bielefeld, dort Abitur gemacht bei den Ursulinen, anschließend direkt für zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen, dort als Fotograf gearbeitet und dann anschließend direkt mein Volontariat bei Axel Springer gemacht, bei Bild am Sonntag mit den Stationen Hamburg, Bonn, damals noch Bundeshauptstadt, New York, um dann zurückzugehen als politischer Korrespondent und dann bin ich insgesamt 31 Jahre bei Springer geblieben, war zuletzt zwei Jahre Chefredakteur der Welt am Sonntag und dann 16 Jahre an der Spitze von Bild und habe das Unternehmen Anfang 2017 verlassen, um mein eigenes Unternehmen Story Machine zu gründen, wo wir heute hier auch sitzen, in der Mitte Mitte von Berlin, einem ehemaligen Varieté-Theater und ja, geht mir prächtig, mal der eigene Chef zu sein, selber auszuprobieren, Unternehmer zu sein und sich das selber alles auch einteilen zu können.
0: Magst du mir verraten, was Story Machine ist?
1: Story Machine ist eine Konsequenz der Digitalisierung der Medienbranche. Was habe ich 16 Jahre lang als Chefredakteur von BILD gemacht? Ich habe darüber entschieden, wer mit welchen Botschaften welche Personen, welche Organisationen Zugang zu einem Massenpublikum bekommen. Der Chefredakteur ist der Gate- Keeper, der Chefredakteur, ist der Schleusenwärter, ist der Agenda-Setter. In der Vergangenheit brauchtest du halt entweder einen Fernsehsender oder eine Druckerei, um ein Massenpublikum erreichen zu können. Und das ist mit Social Media von heute auf morgen vorbei gewesen. Social Media hat genau die Tools, die es jedem ermöglichen, sein Publikum direkt zu erreichen, sein Publikum direkt anzusprechen. Was in der Vergangenheit der Fernsehsender war, ist heute Facebook Live. Was in der Vergangenheit das Magazin war, ist heute Instagram. Was die Zeitung war, ist heute Twitter. Darüber kann ich an den klassischen Medien, an den klassischen Chefredakteurin vorbei, mein Publikum erreichen. Und wer hat das am erfolgreichsten gemacht auf der ganzen Welt? Donald Trump. Ob einem das gefällt oder nicht, dem war völlig egal, was CNN, der größte Fernsehsender der USA oder die New York Times, die größte Zeitung der USA, links und rechts über ihn berichtet haben. Er hat über Twitter sein Publikum direkt adressiert, hat am Ende, bevor er abgedreht wurde, auf diesem Kanal fast 88 Millionen Follower gehabt. Das ist in etwa so viel wie die beiden genannten Medien Gemeinsam.
0: Und wie viele in Deutschland wohnen?
1: In Deutschland ist Twitter tatsächlich noch kein Massenmedium, aber ein tolles Elitenmedium. Also um mal bei Twitter zu bleiben, es gibt 44.000 äh, Journalisten in Deutschland, davon sind geschätzt etwa 43.500 auf Twitter. Das heißt, wenn du deine <lacht> okay, Botschaften loswerden möchtest, wenn du dafür sorgen willst, dass du Sichtbarkeit bekommst, dass du wahrgenommen wirst, dann führt heute eigentlich gar kein Weg mehr dran vorbei, auf sozialen Netzwerken zu sein. Gerade eben auch, weil die jüngere Generation, das ist aus meiner Perspektive die jüngere Generation. Wir reden da über Millennials, aber die sind ja auch keine Teenager mehr. Die sind im letzten Jahr 40 Jahre alt geworden. Die werden medial sozialisiert auf diesen Plattformen. Die wachsen dort auf. Die kommen physisch nicht mehr in die Nähe eines Kiosks und die gucken auch kein lineares Fernsehen mehr. Also natürlich wird bei uns zu Hause Fernsehen geguckt gemeinsam, aber eben nicht ZDF oder ARD, sondern Netflix und Apple TV. Und wenn ich diesen immer größer werdenden Teil des Publikums irgendwie noch medial erreichen will, dann komme ich an Social Media nicht vorbei. Die gute Nachricht ist, ich kann dort sehr gezielt mein Publikum ansprechen und ich bin eben nicht mehr darauf angewiesen, ob mir irgendein Chefredakteur eines Fernsehsenders oder einer Zeitung oder eines Magazins überhaupt den Raum zur Verfügung stellt, ob er mir die richtigen Fragen stellt und ob meine Botschaften auch so rüberkommen, wie ich mir das wünsche.
0: Findest du das Fluch oder Segen?
1: Das ist beides. Ich glaube aber, dass es am Ende mehr Chance als Risiko ist. Ähm, natürlich ist ist auch eine Herausforderung, weil Kommunikation ist ein Stück weit komplizierter geworden. Ne? In der Vergangenheit brauchte ich nur die großen Fernsehsender und die Bildzeitung und konnte sicher sein, ich erreiche Millionen Deutsche. Ne? Gerd Schröder hat den schönen Satz gesagt, zum Regieren brauche ich Bild, Bams, Glotze. Das stimmt heute nicht mehr. Der meistgesehene Fernsehsender ist zwar immer noch ein öffentlich-rechtlicher Sender, nämlich das ZDF. Der Anteil der Zuschauer unter 20 bewegt sich aber gerade mal bei 0,8 Prozent. Hm. Aber nur, wenn wir Live-Fußball mit einrechnen und was rausrechnen, nicht mehr messbar. Der Anteil der Zuschauer unter 30 gerade bei 3 Prozent. Und das bedeutet eben umgekehrt, dass ich heute diese vielen Kanäle bedienen muss, wenn ich ein immer größer Eventteil des Publikums erreichen will. Da ist dann TikTok, dann ist dann dort vielleicht noch Snapchat, dann ist da Instagram, die alle sehr spezifische Anforderungen an das Storytelling haben. Also das, was auf Twitter funktioniert, funktioniert natürlich nicht auf LinkedIn und folgt auch ganz anderen Regeln. Aber es ist natürlich auch eine Riesenchance, sehr gezielt mein Publikum anzusprechen ohne diesen ganzen Streuverluste, ne? weil eine Zeitung, eine gedruckte Zeitung, ein Magazin ist ein Angebot One Size Fits All. Ne? das ist der, im Zweifelsfall der kleinste gemeinsame Nenner. Da sind auch ungeheure Streuverluste. Ne? weil sich eben der durchschnittliche Zeitungsleser holt sich gerade mal, 10% des Inhalts einer Zeitung sind für ihn relevant. Mehr liest du nicht. So Auf Social Media kann ich natürlich sehr genau targeten, sehr genau ausrichten, wen will ich eigentlich erreichen. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, ist das äh, mehr Segen als Fluch. Unabhängig davon, ob ich das gut finde oder nicht gut finde, ich muss es einfach als Realität wahrnehmen. Und wenn ich beispielsweise in Deutschland auf dem Markt bin, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, oder was ich noch viel wichtiger finde als potenzieller Arbeitgeber, und ich bin nicht auf Social Media, dann komme ich in eine Lebenswelt von inzwischen Millionen Deutschen de facto nicht mehr vor.
0: Und du meinst, ihr fehlt dann das Verständnis?
1: Du bist schlicht und ergreifend nicht existent. Das ist viel brutaler. Wenn ich dort nicht vorkomme, also wenn ich meine Information als 25-Jähriger bekomme über Social Media eben nicht mehr eine Zeitung lese, eben nicht mehr lineares Fernsehen, auch Webseiten nicht gezielt aufsuche, weil mir der mein Newsfeed, mein Newsfeed bringt mir die Inhalte, die für mich relevant sind. Und das, was ich im Newsfeed nicht sehe, ist für mich auch nicht relevant. Das vermisse ich auch nicht, das suche ich nicht. Wir nennen das im Rezeptionsverhalten ist das der Unterschied zwischen Pull und Push. Also ich habe noch gelernt, Informationen zu suchen, nach Informationen zu suchen. Wenn du ein Zeitungsleser bist, dann geht das ja gar nicht anders. Ich ich kann ja nicht jede Zeitungsseite von links oben nach rechts unten Zeile für Zeile durchlesen, um dann am Ende zu entscheiden, was für mich relevant, unterhaltsam und spannend ist, sondern ich habe ja gelernt, schnell zu identifizieren, was ist, was, was, was ist für mich bestimmt, was, was will ich lesen. Wie gesagt, das sind die berühmten zehn Prozent. In dem Moment, wo ein Algorithmus darüber entscheidet, was ich sehe und mir die Inhalte zuerkennt, zueignet, ist das, was ich sehe, relevant. Und was dort nicht auftaucht, vermisse ich nicht. Und das macht diesen großen Unterschied aus. Und wenn ich dort nicht vorkomme, dann werde ich gar nicht vermisst. Dann bin ich nicht existent. Und das ist das, worum es geht.
0: Jetzt bist du, beziehungsweise du und dein Team, Story Machine, eine Geschichtenmaschine. Mhm. Welche Geschichten erzählt ihr?
1: Ich vergleiche Social Media immer ich, ich habe vorhin gesagt, man muss es können. Ne? Die Tools sind da. Social Media gibt mir die Tools, um ein Massenpublikum zu erreichen. Das ist in, nur in der Theorie der Fall. In der Praxis ist es so, ich könnte jetzt auch ins KDW fahren und mir eine Staffelei kaufen und Acrylfarben und eine Leinwand und einen Pinsel. Das macht mich aber noch lange nicht zu äh, Markus Lüppert äh, zu Neo Rauch, sondern ich bleibe genau der Stümper, der ich im Kunstunterricht 13 Jahre geblieben bin.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Doch, kann ich dir aber versichern, dass das so ist. Sondern ich muss es eben auch können. Ich muss mhm. diese Tools anbieten. Einsetzen können. Kommunikation auf Social Media ist nichts, was man nebenbei macht. Ne? Also wenn wir als Agentur in ein DAX-Unternehmen gehen, dann haben die üblicherweise so zwischen 70 und 120 Mitarbeiter und sind dann häufig sehr stolz, Social Media machen wir auch die beiden Praktikanten da drüben halbtags. Das hat mit den Anforderungen, die Social Media hat, nichts zu tun. Social Media unterscheidet sich diametral von dem, was Corporate Communications ausmacht. Es geht eben nicht um Senden. Es unterscheidet sich ganz grundsätzlich von klassischem Marketing. Werbung funktioniert dort nicht, sondern es ist ein Dialog auf Augenhöhe. Es ist tatsächlich Storytelling. Und genau da kommen wir rein, weil wir gesagt haben, wer hat das am besten gelernt, Geschichten zu erzählen? Was ist die Kernkompetenz von Journalisten, das Geschichten erzählen? Also sind wir sozusagen in dieser digitalen Welt die Ghostwriter. Ne? Also es ist ja völlig legitim, dass Organisationen, dass Politiker, dass CEOs Ghostwriter, Beschäftigen. Du gibst einen Input, aber setzt dich jemand hin. Und äh, fertig daraus was und genau das machen wir auch. Wir sind aber nicht Ghostwriter, sondern wir sind Ghostposter. Das heißt, wir helfen das ist ein schönes Wort. Wir helfen Organisationen, wir helfen CEOs, äh, wir helfen Leuten, die ein Kommunikationsanliegen haben, dieses Anliegen auf Social Media umzusetzen. Ein anderes Beispiel ähm, aus der Musik, Taylor Swift ist für 85 Prozent großartig. Die letzten 15%, Prozent, die sie zum Star machen, die holt dann ihr Musikproduzent aus ihr raus. Und genauso sehen wir uns auch. Wir können nicht unabhängig von jemandem einfach seinen Social-Media-Kanal machen. Wir brauchen den Input, wir brauchen seine Gedankenwelt. Wir müssen feststellen, wie er tickt. Wir müssen vor allem erstmal verstehen, was ist sein Kommunikationsanliegen? Warum will er kommunizieren? Was will er kommunizieren? Warum ist das wichtig für ihn? Um dann zu entscheiden, welcher Kanal ist das? Und wenn wir das dann wissen, mit welchen Inhalten sind wir dort sichtbar. Es geht ja nicht nur darum, einfach nur Follower zu erreichen, sondern einen Kommunikationszweck zu verfolgen. Zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu sein. Und was ja in einer Gesellschaft, die diese falsche Demografie hat, die wir haben, nämlich die V-Demografie, nicht die Tannbaum Demografie, wo am Ende jeder mit jedem um die Fachkräfte vor morgen konkurriert, um dort zum Beispiel als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu sein, überlegen wir uns dann, was sind eigentlich die Geschichten, die wir aus diesem Unternehmen erzählen wollen. Und das machen wir hier.
0: Und wie ist dein Team aufgestellt?
1: Ähm, Das ist eine wilde Mischung aus Journalisten, aus Datenexperten, sehr divers aus ganz Europa, aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Da sind auch Leute dabei, die vorher in Werbeagenturen waren. Da sind Leute dabei, die vorher in PR-Agenturen waren. Aber es sind alles Leute, die in irgendeiner Weise was mit digital Kommunikation zu tun haben. Vor allem ist es ein extremst junges Team und ich treffe hier auch keine operativen Entscheidungen mehr, weil ich würde es ständig falsch machen, weil ich aus dieser alten Welt komme und wir vor allem Mitarbeiter haben, die mit diesen neuen Medien aufgewachsen sind und die auch in der Lage sind, sie intuitiv zu bedienen, weil sie sie einfach intuitiv verstehen.
0: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt. Diverse. Der mhm. Titel des Podcasts lautet Diverse United. Mhm. Jetzt stellt sich bestimmt der ein oder andere Hörende die Frage, warum interviewt Claudia die Leichtigkeit der Kunst Kai Diekmann? Und ihr Lieben, da kommen wir schon an einen ganz spannenden Punkt. Ich habe Kai Diekmann vor, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Wochen angeschrieben. Möchtest du oder möchten Sie einen Podcast mit mir machen? Und dann hast du dich schon ein bisschen geziert mit den Worten, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wo ist der Bezug zur Kunst? Und dann habe ich dir geantwortet, wenn ich bei meinen Leisten geblieben wäre, dann würde es heute diesen Kunstpodcast nicht geben, denn eigentlich komme ich ja aus der schreibenden und nicht aus der sprechenden Zunft. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass du mal eine ganz tolle Ausstellung ist das richtig kuratiert hast? Nein. Begleitet hast?
1: Begleitet ist, glaube ich, das richtige Wort. Kommt jetzt drauf an, welche Ausstellung du meinst. Fotokunst
0: Boulevard im mhm. Martin bau mhm. Und da ging es nämlich um die Wichtigkeit oder um die Bedeutung des Bildes. Mhm. Max, mir da ein bisschen was zu erzählen. Und so habe ich dich gekriegt. Da hast du gesagt, okay, da mache ich eine Aufnahme mit dir, für die ich dir von Herzen danke.
1: Das war eine von mehreren Ausstellungen, die ich tatsächlich mit initiiert habe. Diese Ausstellung war mir besonders wichtig. Da ging es um Fotografie. Und ich bin ja nicht ohne Grund Chefredakteur von BILD so viele Jahre gewesen.
0: Nicht? Nein,
1: weil mich natürlich das Medium Bild immer fasziniert hat. Tatsächlich habe ich als Fotograf ja auch angefangen. Ich habe schon als Schüler selber Fotos entwickelt. Ich habe sogar noch Zebrachrome analog entwickelt. Ich habe es vorhin erwähnt, war bei der Bundeswehr dann auch als Fotograf tätig und Foto hat mich schon immer fasziniert. Man muss wissen, du kennst diesen blöden Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es stimmt aber eben auch, die Informationen, die auf einem Foto versammelt sind, erreichen unser Gehirn viel schneller als jedes geschriebene Wort. Tatsächlich ist das menschliche Gehirn ja nicht, Macht für die Schrift. Sondern unsere Gehirnstrukturen sind nicht kongruent mit unseren Buchstaben. Mit Ausnahme übrigens der chinesischen Zeichenschrift. Die ist kongruent. Ach, okay. Das Gehirn, für das Gehirn bedeutet Lesen Arbeit. Mhm. Deswegen, wenn wir Zeitungen gestaltet haben, haben wir immer überlegt, wie machen wir es dem Leser, so leicht wie möglich in einen Text einzusteigen, obwohl ihm das Gehirn unterbewusst signalisiert, Achtung, das ist Arbeit, das will ich eigentlich nicht lesen. Ein schönes Beispiel ist für mich immer der lange Kommentar in der FAZ auf Seite 1 dieser ganz lange Leitartikel, der ist immer zweispaltig. Du weißt du, warum der zweispaltig ist?
0: Damit das Gehirn denkt, ist es ist ein Bild?
1: Nein, damit das Gehirn denkt, es ist ein kürzerer Text, als wenn er einspaltig wäre. Ne? Ach, das ist also, okay. Es gibt Untersuchungen, dass ab einer Spaltenbreite von, ich glaube, 13 Cicero ne, ist die Bereitschaft, in einen Text einzusteigen, extremst unterentwickelt. Und es gibt so eine optimale Spaltenbreite von 11,5 Cicero, da steige ich gerade noch ein, weil mir eben diese Spaltenbreite signalisiert, es handelt sich um einen schnellen Text. Das ist eine optische Täuschung. Aber wo ich eigentlich hinaus will, ist, dass es eben extremst schwierig ist, Menschen dazu zu bringen, in einen Text wirklich einzusteigen. Deswegen gibt es ja auch Vorspende, die gefettet sind, damit ich es auch dort einfacher mache. Und deswegen fand ich auch immer so faszinierend, dass da jemand gewesen ist, vor nunmehr 69 Jahren, der eine Zeitung erfunden hat, die Bild heißt, weil er von der Wirkungsmacht des Bildes, des Fotos so überzeugt war. Und wenn du dir die ersten Ausgaben anguckst, Axel Springer, die ersten Ausgaben der Bild-Zeitung, also also die wirklich die allerersten Ausgaben, dann sieht das aus wie gedrucktes Instagram in schwarz-weiß. Nur Fotos und ganz wenig Bildunterschriften. Sonst kein Text, keine Schlagzeilen, nichts. Die ersten Ausgaben der Bildzeitung waren tatsächlich nur Fotos und nichts anderes.
0: Wie ist er auf die Idee gekommen?
1: Er hat sich, Axel Springer war ein unglaublich kreativer Mensch und hat sich beschäftigt mit britischen Boulevardzeitungen und es gab entsprechendes in dieser Form nie bei uns und hat dann tatsächlich Bild so zusammengeklebt. Also er hat auf dem Fußboden gesessen, das ist später oft beschrieben worden und mit Schere und mit Kleber und hat die ersten Ausgaben der Bildzeitung tatsächlich aus anderen Zeitungen ausgeschnitten und zusammengeklebt und daraus ein etwas gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte er auch schon andere Zeitung, das Hamburger Abendblatt und andere. Die Manager haben nicht dran geglaubt, er hat es durchgesetzt. Am Ende hat sich dieses reine Fotokonzept nicht wirklich bewährt, aber es ist einfach die erfolgreichste Zeitung Europas geworden, die in den 80er Jahren mehr als 5 Millionen Exemplare täglich verkauft hat. Das kann man sich kaum mehr vorstellen und das Foto hat in Bild immer eine besondere Rolle gespielt, weil ich mich der Fotografie immer sehr verbunden gefühlt habe, habe ich in meinen Jahren dann bei BILD auch dafür gesorgt, dass das Foto eine andere Rolle bekommt, dass wir mit vielen Fotografen auch extern zusammenarbeiten, dass das Foto wieder ins Zentrum auch der Zeitung rückt, dass wir die Seiten aufbauen, nicht von einer Schlagzeile ausgehen, sondern vom Foto ausgehen. Was ist das relevante Foto? Wenn ich bei BILD und die Zeitung ja wirklich händisch gemacht habe, war mit der wichtigste Bestandteil meines Arbeitstages eine Fotografie Fotokonferenz, die sich manchmal eine, anderthalb Stunden hingezogen hat, wo Kollegen schon aus wirklich Tausenden von Fotos eine entsprechende Auswahl bereitgelegt haben und wir dann lange immer diskutiert haben, was sind die Fotos, die jetzt sozusagen den Charakter der Zeitung ausmachen. Und natürlich war es mir auch immer ein Anliegen, junge Fotografen und auch Fotokünstler zu unterstützen und mit denen zusammenzuarbeiten. Ein Fotojournalist wie Daniel Biskup, ein Fotokünstler wie Andreas Mühe, eine Fotokünstlerin wie Kiki Kausch. Und so sind über die Jahre sind wirklich großartige Fotos sind großartige Bilder entstanden. Das eine oder andere ist ja auch wirklich schon ikonografisch. Wenn du an Andreas Mühe denkst, an sein Bild von Helmut Kohl äh, vor dem Brandenburger Tor, im Gegenlicht, im Rollstuhl mit dem Rücken zum Fotografen, dann ist das ein Bild, was wirklich heute sehr, sehr viele Menschen kennen. Und das war mir dann ein Anliegen, nachdem ich bei BILD auch ausgeschieden bin, 2017 dafür zu sorgen, dass wir dieser Fotokunst, dieser Fotosprache und dem, was dort Fotokünstler im BILD gemacht haben, auch einmal diese museale Anerkennung verschaffen. Und deswegen war es damals für mich ein Anliegen zu sagen, kriegen wir diese Ausstellung hier zusammengestellt und tatsächlich bei der Ausstellung habe ich natürlich auch mit kuratiert.
0: Hast du noch mehrere Ausstellungen mit kuratiert?
1: Nein, nicht kuratiert. Oder ja, natürlich. Also eine der wichtigsten und größten Ausstellungen, oder wo wir eigentlich damit angefangen haben, bei Bild uns überhaupt mit zeitgenössischer Kunst zu beschäftigen. Und jetzt ist ja Bild jetzt ja nicht die Zeitung, wo man sofort an zeitgenössische Kunst denkt, an Feuilleton denkt und Berichterstattung in Bild im Zusammenhang mit Kunst. Beschränkte sich auch viele Jahrzehnte darauf, dass wenn bei einer Theateraufführung der Scheinwerfer von der Wand gefallen ist, jemand erschlagen hat, dass es dann entsprechende Berichterstattung gab. Das war für uns schon immer ein anderes Thema. Und das erste Mal, dass wir was Größeres gemacht haben dazu, war 2009. Das war zum 60. Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und da haben wir überlegt, was können wir denn machen? Und da war die Idee zu sagen, lass uns eine Kunstausstellung organisieren, Und auch im Gropiusbau. Und lass uns für jedes Jahr der Bundesrepublik, also von 1949 bis 2009, durch Kuratoren äh, den jeweils wichtigsten Künstler des Jahres definieren. Und dann haben wir eine Ausstellung mit 60 Künstlern. Also ein bisschen so dieses Deutschland sucht den Superstar-Prinzip übertragen auf die zeitgenössische Kunst. Und ich habe das damals gemacht in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Kunst und Kultur, die größte private Kunststiftung in Deutschland, die auch das Museum Küppersmühle im Westen betreiben. Professor Walter Smerling, der dieser Stiftung vorsteht, hat dann eine Reihe von Kuratoren gefragt, Peter Iden und andere, das also Ansinnen von sich gewiesen haben, gesagt, das geht überhaupt nicht, wir sollen was machen, das machen, ist ja unseriös. Und wir dann aber am Ende darauf bestanden haben, gesagt, ihr kommt erst aus diesem Raum wieder raus, wenn ihr euch auf eine Liste geeinigt habt, ne? Damit man dieses... Das
0: ist ja ein bisschen wie bei der Papstwahl.
1: Tatsächlich war es auch dahinter, aber der, der Gedanke war, dass ja der Zugang zu zeitgenössischer Kunst, die ja häufig nicht selbsterklärend ist, für viele Menschen schwierig ist und Mhm. gleichzeitig der Mensch sich gerne an Listen orientiert. Die erfolgreichste und älteste Liste der Welt sind die zehn Gebote. Das funktioniert halt immer, die Ordnung in etwas bringen. Und so war eben dieser Gedanke zu sagen, also wenn ich den Zugang schaffe und sage, von 1949 bis 2009 für jedes Jahr den wichtigsten Künstler zu identifizieren, zu benennen, dann ist dort ein Ordnungsprinzip, was sich erschließt und was spannend ist. Und Wie
0: viel Zeit habt ihr ihnen gegeben?
1: Oh, ich glaube, ein oder zwei Tage. Oh, äh, nicht, so, äh, äh, nicht gut, vor. Die haben sich vorher schon auch verständigt, äh, bestimmte Dinge. Und am Ende stand diese Liste. Mhm. Und das war großartig. Und um diese Liste herum sind dann auch Werke definiert worden. Und dann gab es diese Ausstellung und diese Ausstellung ist dann glaube ich auch seinerzeit von Angela Merkel, meine ich, eröffnet worden. Ja, ist von Angela Merkel eröffnet worden und war eine der erfolgreichsten Publikumsausstellungen, die der Gropius Bau jemals gemacht hat. Gerade weil es ja eben nicht die Einzelausstellung eines Künstlers war, sondern eben tatsächlich von 60, 60 Werke, 60 Jahre, 60 Jahre, 60 Werke ist die Ausstellung. Wir haben noch etwas anderes gemacht was am Anfang in der Redaktion sehr umstritten war. Wir haben nämlich gesagt, obwohl der Platz ja ein Bild wirklich begrenzt ist, ne, das sind ja nicht viele Seiten, für die Dauer der Ausstellung widmen wir jeden Tag eine ganze Seite einem Künstler, also auch in dieser linearen Reihung, und stellen ihn dort vor. Und zwar, wir erklären die Arbeiten, die wir ausstellen, wir erklären den Künstler, wir erklären den gesellschaftlichen Kontext. Und am Anfang haben auch die Kollegen gesagt, das ist ja völlig irre, ne? Das geht ja völlig am Publikum vorbei. Am Ende war es so, dass wir auch für die Kollegen Sonderführung organisiert haben und alle ganz traurig waren, als das dann vorbei war, weil es war so ein vertrauter Teil der Zeitung geworden und hat der Zeitung wahnsinnig gut getan. Dass du das Angebot einer Zeitung, von der man bestimmte Inhalte selbstverständlich erwartet, ich glaube, damals gab es noch das Mädchen auf Seite 1 und natürlich war da jede Menge Sport und jede Menge Berichterstattung über Klatsch auf der letzten Seite, aber das war etwas, was überraschend in der Zeitung war und äh, hat die Zeitung wirklich besser gemacht, interessanter gemacht, spannender gemacht. Da gab es dann tolle Reaktionen auch von den Künstlern. Also ich weiß nicht, K.O. Götz wirst du kennen, der war seinerzeit schon 100, nein, er war seinerzeit noch nicht 100, aber hoch in seinen 90ern, der mir dann erzählte, bei einer Begegnung, also mit all seinen Ausstellungen zusammen, die er sein ganzes Leben gemacht hätte, hätte er nicht so viel Menschen erreicht, wie mit dieser einen Seite in Bild.
0: Ach, oh, das ist doch ein schönes Kompliment.
1: Das sind natürlich dann auch Dinge, die Spaß machen, weil natürlich ist auch richtig gewesen, als wir angefangen haben, die ersten Schritte zu unternehmen in dem Bereich zeitgenössische Kunst, als wir auf Künstler zugegangen sind und gesagt haben, wir würden gerne was mit euch machen. Also wir haben dann ja auch jedes Jahr gemacht diese Aktion ein Bild für Bild. Das heißt, wir haben einem zeitgenössischen Künstler angesprochen, ob er auf ein, im Format einer ganzen Bildzeitungsseite etwas gestaltet, was wir dann tatsächlich auch besonders drucken und dann vorher erzählen, wer er ist und dazu auch ein Event machen und so weiter. Da waren am Anfang die Berührungsängste natürlich groß, weil ich habe es ja gesagt, die die Kunstszene und Bild waren jetzt nicht zwei Dinge, die von vornherein wie schon einmal aufeinander passen. Anders als beispielsweise die Bundesliga und Bild. Und am Ende muss ich sagen, das hat riesig Spaß gemacht und die Projekte, die wir dort aufgesetzt haben, sind, wir haben dann ja auch Editionen gemacht und die waren immer innerhalb von 24 Stunden egal was ausverkauft. Also auch das haben die Künstler dann gemerkt, dass dann ein irrsinniger Hebel war und dass wir tatsächlich dort auch natürlich auch schon sehr dann auch auf Qualität geachtet haben. Ne? Und also, ob das Tony Craig war, ob es Günter Uecker war, ob es Heinz Mack war, das sind alles dann Künstler gewesen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, denen wir den Raum in der Bildzeitung zur Verfügung gestaltet haben. Anselm Kiefer hat eine letzte Seite gemacht.
0: Ich finde es auch wahnsinnig, ja, oder fast schon visionär. Heute haben wir die Überlegung, wie machen wir Kunst zugänglicher? Wie erreichen wir ein breites Publikum? Und letztendlich habt ihr vor, ja, nun zwölf Jahren angefangen, über diesen Weg ein ganz, ganz breites Publikum zu erreichen und Kunst zugänglicher zu machen.
1: Also, du musst natürlich auch immer die richtigen Leute um dich haben und die richtigen Partner finden. Mhm. Also ich habe dir das ja auch vorher schon gesagt, warum habe ich mich gezielt, weil ich nur alles andere als ein Kunstexperte bin, sondern ganz im Gegenteil, ich interessiere mich für Kunst. Ich besuche gerne spannende Ausstellungen, aber ich bin kein Kunstexperte. Aber zum Beispiel war eines dieser wirklich glücklichen Fügungen, dass ich Bei einer Ausstellung, ich glaube, es war damals eine immendorf ausstellung im Museum Küppersmühle, wo ich dann den, wie gesagt, den Direktor des Museums, der gleichzeitig der Stiftungsvorsitzende ist, der in seinem früheren Leben auch mal Journalist war, aber der Kunst großartig erklären kann. Also ihm zuzuhören ist ein Erlebnis und der so voll inneren Feuer ist für jedes seiner Projekte und der sich eben auch auf Experimente eingelassen hat. Und so jemanden dann zu finden, der dann auch in der Lage ist, seiner Glaubwürdigkeit Kuratoren anzusprechen, die mein Bild wahrscheinlich Er sagen würde, was soll ich denn da? Und das passt ja überhaupt nicht zu uns. Der es wirklich tatsächlich geschafft hat, an dieser Stelle das ganze Thema Kunst, also Bild zu öffnen für Kunst und gleichzeitig auch jemand war, der Kunst großartig erklärt hat. Seiner Zeit war einer meiner wichtigsten Mitarbeiter, Nikolaus Fest, der Sohn von Joachim Fest, der sich auch dieses Themas angenommen hat oder meine Artdirektorin Veronika Ilmer, die von Haus aus mal Kunst studiert hat, sodass ich dort auch gleich ein Team hatte um mich herum, die es toll fanden, dass wir uns dieses Themas annehmen und eben auch in der Lage waren, und das ist ja ganz wichtig, dieses ja durchaus sperrige Thema niedrigschwellig zu erklären, also den Zugang möglich zu machen, zu erklären, was bedeutet es denn, was ich dort sehe. Also wirklich vorzulesen, zu beschreiben, was ich sehe, den Kontext zu erklären und darum ging es eigentlich. Und das war die große Herausforderung und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich muss noch eine Geschichte erzählen ja, äh, zu Sie, der Ausstellung.
0: Ich muss nur mal ganz kurz erwähnen, wenn ihr Kai Dietmann jetzt sehen könntet, wie er von einem Ort zum anderen breit welche Freude er beim Erzählen hat und beim Rückblick dieser Geschichte, es wäre ein Genuss. Darf ich gleich ein Foto machen? Du
1: kannst immer Foto machen Schau. Und die zeigst du in einem Podcast, das ist ja interessant. <lacht> ne? Auf ähm, der <lacht> okay. Also, das war, wir hatten dann, natürlich war auch ein Raum Josef Beuys gewidmet und wir hätten so gerne gehabt, den Flügel, den Beuys ja auch eingepackt hat und der im äh, Centre Pompidou in Paris steht. Und das wäre nun, wir haben auch wirklich auch uns bemüht, eben auch relevante Arbeiten dann in dieser Ausstellung 60 Jahre, 60 Werke präsentieren zu können. Und wir sind jeden Weg gegangen. Ich bin beim Botschafter vorstellig geworden. Also wir sind zum deutschen Außenministerium gegangen und haben uns bemüht. Aber am Ende kam dann eine sehr freundliche Absage aus dem Centre Pompidou. Der Flügel sei leider nicht transportfähig und wir müssten um Verständnis bitten, dass das eben nicht funktioniert und auch nicht gehen würde. Und es waren, glaube ich, nur noch zwei Wochen bis zur Ausstellungseröffnung und dann habe ich damals mit Professor Smerling gewettet, eine große Wette eingegangen, dass es mir gelingt, bis zur Ausstellungseröffnung diesen Flügel zu besorgen. Um was? Das bleibt unser Geheimnis. Ah,
0: ich dachte, ich kriege dich. Aber es es hat sich gelohnt. (lacht) sind Westfale, die sind nicht so leicht zu knacken.
1: So, und es fügte sich dann, dass kurz vor Ostern dass es ein EU- und dann ein NATO-Gipfel gab, irgendwo, ich glaube, in Straßburg oder sonst irgendwas. Und kurz vor diesem NATO-Gipfel flüsterte mir ein Vögelchen, dass die Frau Bundeskanzlerin nach diesem NATO-Gipfel direkt nach Afghanistan fliegen würde, um dort unsere Soldaten zu besuchen. Jetzt muss man wissen, ist es üblich, dass solche Reisen erst dann bekannt gegeben werden, wenn der Besucher bereits wieder auf dem Weg zurück aus Afghanistan ist, weil sonst ja das Sicherheitsrisiko viel zu groß ist. Mhm. Und ich dann im Kanzleramt nachgefragt habe und dort das Entsetzen groß war, dass ich davon wusste, weil hätte Bild darüber berichtet, hätte es natürlich diese ganze Reise, die nun fest geplant war, in Gefahr gebracht. Und es war wirklich nur, konntest du an zwei Händen abzählen von den Leuten, die wussten, dass diese Reise stattfindet. Und ich habe dann... Mein Gesprächspartner dem Kanzleramt mitgeteilt, das sei für mich gar kein Problem, nicht darüber zu berichten. Ich hätte aber eine ganz kleine Bitte. <lacht> Die Frau Bundeskanzlerin würde doch am Wochenende beim NATO-Gipfel den französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy treffen. Und ob sie ihn vielleicht mal darauf ansprechen könnte, es gibt da etwas, das hätten wir gerne für eine Ausstellung. Und Angela Merkel hat dann später selber erzählt, dass sie dann tatsächlich Nicolas Sarkozy angesprochen hat auf diesen Flügel, und das wurde, das Gespräch wurde natürlich übersetzt. Und Nicolas Sarkozy hat dann völlig entgeistert den Übersetzer angeguckt und immer gefragt: Ein Klavier? Angela spricht von einem Klavier. Was will sie mit diesem Klavier? Am Ende bekam ich dann Karfreitag einen Anruf vom französischen Botschafter, ziemlich empört und sagte, ähm, alle haben ihr Gesicht verloren. Ne? Es sei super peinlich, aber ich würde mein scheiß Klavier kriegen. Und der Flügel kam dann rechtzeitig noch in die Ausstellung an. Ich habe meine Wette gewonnen.
0: Ich wollte gerade fragen, und der Wetteinsatz, den durftest du dir abholen. Der, der Wett,
1: Ist das mal so, der Wetteinsatz hängt heute bei mir an der Wand.
0: Guck mich mal um. Bei mir an der Wand Manche. zu Hause. Alter. Ich komme nicht besuchen. Und dann versuche ich, dich mit deinen Waffen zu schlagen und dich davon zu überzeugen, dass du mich vielleicht mit Herrn Smerling verknüpfst, dass ich auch ein Gespräch führen kann, wenn er so schöne kunsthistorische Geschichten also. erzählen kann.
1: Unbedingt, und du solltest das auch noch machen. Du sollst mit ihm einen Podcast machen und gemeinsam mit ihm durch die Ausstellung Diversity United gehen. Das ist ein Erlebnis.
0: Dann kümmerst du dich darum.
1: Das mache ich. Das ist versprochen.
0: Aufgezeichnet.
1: Ja, das ist, das ist versprochen. Das kriegen wir
0: hin. Danke. Ja. Okay, warte. Jetzt muss ich kurz meinen Link zurücksammeln. Hm. Diversity United. Mhm. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Der Titel des Podcasts lautet so, und ich spreche es wieder falsch aus, Diversity und nicht Diversity. Erzähl mir doch mal, was Diversity United ist.
1: Na, das ist, und ich sage jetzt unsere aktuelle Ausstellung, weil ich dann natürlich auch irgendwann Mitglied in der Stiftung Kunst und Kultur geworden bin und dort jetzt auch seit vielen Jahren schon im Vorstand bin und Was wir machen ist Kunstausstellungen organisieren, die eben nicht staatlich finanziert werden, sondern wo wir uns darum bemühen, dass wir private Sponsoren bekommen. Also große Projekte, die jetzt nichts mit Bild zu tun haben, war zum Beispiel China 8. Da haben wir zeitgenössische chinesische Kunst in acht nordrhein-westfälischen Museen gleichzeitig ausgestellt. Das haben wir dann wiederholt in 2018, 17 oder 18, weiß ich nicht mehr genau, da haben wir Deutschland 8 gemacht. Da haben wir in acht verschiedenen Museen in Peking, auch in Teilen der verbotenen Stadt, zeitgenössische deutsche Kunst ausgestellt mit Hunderttausenden von Besuchern, was in China natürlich immer gleich ganz andere äh, Dimensionen annimmt. Und der geistige Mentor ist immer Walter Smerling, der immer verrückte Ideen hat und aber diese Durchsetzungswillen und ein Marathonläufer ist und das auch durchsetzt. Eines seiner Ideen war... Wir reden ja seit einigen Jahren über die europäische Krise. Was ist eigentlich die europäische Identität? Was macht uns aus? Was macht uns nichts aus? Was sind die Themen, die uns umtreiben? Und äh, weil das Merlings Idee war zu sagen, lass uns doch eine Ausstellung zusammenbekommen, die sozusagen das künstlerische Gesicht Europas ist. Und lass uns diese Ausstellung nicht nur in einem Ort zeigen, sondern lasst sie uns in Moskau, in Berlin und in Paris zeigen. Und das war dann das Konzept für Diversity United und er hat Kuratoren aus ganz Europa zusammengeholt und diese Kuratoren haben dann Vorschläge gemacht, also welche Künstler gehören in eine europäische Liste. Und am Ende sind es jetzt 90 Künstler aus 38 Ländern geworden. Die Kuratoren haben sich auf die Liste geeinigt. Und dann hat die Stiftung eben auch erarbeitet, was sind die Arbeiten, die wir zeigen, die Künstler angesprochen. Es gibt Künstler, die haben Arbeiten extra für diese Ausstellung geschaffen. Es gibt Künstler, die haben Arbeiten uns zur Verfügung gestellt, die sie noch nie gezeigt haben, von denen sie glaubten, dass sie in diesem Kontext gehören. Und es gibt Künstler, die haben uns Arbeiten, die wir zwar kennen, aber die eben auch einen besonderen Bezug haben, hier zur Verfügung gestellt. Eigentlich wollten wir die Ausstellung zuerst in Moskau eröffnen. Das hat uns Covid verhagelt. Und dann sind wir nach Berlin gegangen. Und hier gab es dann einen irrsinnigen Glücksfall, weil ja äh, bestimmte Ausstellungsräume momentan nicht zur Verfügung stellen. Die Nationalgalerie und so weiter ist noch nicht fertig. Ist uns am Ende der Flughafen Tempelhof angeboten worden als Ausstellungsraum. Und da waren wir erst zögerlich. Und ich muss sagen, es ist ein solcher Glücksfall. Und diese großartigen, vielen Arbeiten. Das sind ja manchmal auch sehr, sehr große Installationen. Also Anselm Kiefer hat einen ganzen Theaterraum geschaffen, jetzt in diesen fantastischen alten Flugzeughallen zu sehen, ist wirklich ein einziges Erlebnis. Und wenn man das so sieht, müsste man eigentlich der Stadt Berlin in den Hintern treten, wenn sie nicht alles dafür tut, dass diese Hallen eben ein dauerhafter musealer Raum werden, weil sie sich für Ausstellungen mit dem Licht, mit allem dieser besondere Ort ganz besonders eignen. Und die Ausstellung ist jetzt vor zwei Wochen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden, wird jetzt glaube ich bis September hier sein in Berlin, geht dann hoffentlich nach Moskau und dann wahrscheinlich nach Paris.
0: Womit beginnt die Ausstellung?
1: Mit einer großartigen Lichtinstallation, gleißendes gelbes Licht. Und jetzt fragen wir immer bloß nicht nach Namen. Äh, und da brauchst du den Walter Smerling und selbst seine Mitarbeiter. Ach. Euer Eliasson, du bist großartig, Olafur <lacht> Eliasson. ein
0: bisschen vorbereitet.
1: Großartigen Lichtinstallation, die dafür sorgt, dass wenn du also von draußen kommst, bevor du dann die Arbeiten siehst, also eigentlich einmal optisch gereinigt wirst ne? und alles ist äh, nur noch ein gleiches fahles gelbes Licht und allein in diesem ersten Raum zu stehen ist halt wenn du von draußen kommst so ein Erlebnis und dann bist du irgendwie sauber gemacht und ist eine, vielleicht eine optische Beichte und dann kommst du rein und dann gibt es
0: seid ihr auch unterschiedlich vertreten in den Themen also Politik Gender Umwelt sind das Themen, die beleuchtet werden?
1: Du meinst jetzt grundsätzlich in der Stiftung oder in der Ausstellung? In der Ausstellung. Nein, das haben wir eher den Künstlern dann überlassen, was ihnen wichtig war, was sie vertreten sein wollen. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Anliegen, also völlig unterschiedliche Anliegen. Natürlich ist das Anliegen eines Künstlers, der aus Russland kommt, ein anderes als möglicherweise das Anliegen eines Anselm Kiefers. Ne? Der Kiefer, der sich immer mit der deutschen Geschichte und der deutschen Identität beschäftigt, geht es einem russischen Künstler um die Sagen zu können, was er denkt, oder die Unfreiheit sagen zu können, was er denkt. Das heißt, das ist ja im Prinzip auch der Gedanke hinter Diversity United. Wir sind United, mhm. aber wir sind sehr unterschiedlich und auch mit sehr unterschiedlichen Themen und sehr unterschiedlichen Anliegen. Und so, finde ich, spiegelt natürlich die Ausstellung auch die Identitäten und die Themen. Und die Lebenswege der einzelnen Künstler ist eine großartige Arbeit eines Künstlers aus dem Kosovo, die mich wirklich immer wieder berührt, der abgebildet hat, völlig überdimensional, den Hochzeitsschmuck seiner Großmutter, den sie im Haus gefunden haben, was zerbombt worden ist. Und er hat diesen schwarz, also diesen verkohlten Hochzeitsschmuck dort groß nachgebildet und dann tatsächlich mit dem Schutt des Hauses der Großmutter zum Teil zugedeckt. Da stehst du von einer Arbeit, die natürlich sehr konkret etwas beschreibt, was eben mit dem Jugoslawienkrieg in, in seiner Erinnerung, in seinem Lebensweg eine unglaubliche Rolle gespielt hat. Und natürlich gibt es auch bei anderen das Umweltthema, was dann eine ganz andere Rolle spielt, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftigen kann, wenn ich mich nicht mit einem elementaren Ereignis wie Unfreiheit oder Krieg auseinandersetzen muss. Ja, Fast schon ein Luxus anzusagen, ich kann mich hier mit dem Umweltthema beschäftigen. Und so gibt es in der Ausstellung ganz, ganz, ganz viele Aspekte und ich habe sie jetzt, glaube ich, schon dreimal gesehen, viermal gesehen und ich entdecke immer wieder neue Dinge und äh, man kann eigentlich Stunden dort verbringen.
0: Wie ist sie aufgebaut? Ist sie wie eine Europakarte aufgebaut oder ist sie themenspezifisch aufgebaut? Oder Nein,
1: ist das ist auch wieder, würde ich sagen, das ist die Kreativität von Walter Smerling und seinen Mitarbeitern, der eher überlegt hat, gibt es Spannungen in Werken, ne? also gibt es Dinge, die ich die ich in den Kontrast bringe oder die etwas miteinander zu tun haben. Es gibt die kleinen übermalten europäischen Fotografien von Gerhard Richter, also ganz, ganz, ganz klein, fast Miniaturen, die er übermalt hat, und die hängen gegenüber von vier riesigen Kolossen, die, also größer könnte der Kontrast nicht sein. Und es ist eher so erlebnisorientiert, also es ist ein unglaublicher Mix, und ich, ich falle von einem Erlebnis tatsächlich in das andere. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil das hat ja schon fast wieder das mit Storytelling zu tun und auch die Fluchten dann zu sehen. Deswegen sage ich, ist es ein so großartiger musealer Raum, weil es ist ja alles frei. Und wenn man dann an einem Ende dieser Flugzeughallen steht und dann durchschaut, es ist einfach ein Erlebnis. Also ich kann nur jedem empfehlen, wer die Gelegenheit hat, noch nach Berlin zu kommen, jetzt im Sommer und sich diese Ausstellung anzugucken, das lohnt. Es ist auf jeden Fall einfacher, als hinterher nach Moskau zu müssen oder nach Paris zu dürfen.
0: Also mich hast du auf jeden Fall gewonnen.
1: Do it, try it.
0: Sag mal, als die Künstler aufgebaut haben. Lief das zeitgleich ab? trafen die Künstler unterschiedlicher Länder aufeinander?
1: Die sind zum Teil gemeinsam dort gewesen, zum Teil sind sie auch nicht dort gewesen. Ein Teil ist dort gewesen, als wir die Ausstellung geöffnet haben, aber da bin ich tatsächlich bei den technischen Aufbauten auch nicht dabei gewesen. Ich weiß nur, dass Walter Smerling hier über Wochen aufgebaut hat und eigentlich wollten wir die Ausstellung Anfang Mai eröffnen und das ist uns dann ja verhagelt worden, weil der Lockdown ja noch einen ganzen Monat weiter lief. Das Großartige war aber, wir waren Anfang Mai fertig aufgebaut und deswegen haben wir dann ganz häufig wirklich individuelle Besuche dort ermöglicht und das ist natürlich noch ein ganz besonderes Erlebnis, also wenn du diese Ausstellung ohne Publikum erlebst, in diesen riesigen Hallen, und das machen wir jetzt regelmäßig, solange es zumindest draußen noch hell ist, dass wir nach Publikumsschluss und wir haben es gerade von 18 auf 20 Uhr erweitert, weil der Angang zu groß ist, nach Publikumsschluss dann tatsächlich noch für einzelne Besucher mal Begehung machen, weil das Ganze alleine zu erleben, ist natürlich noch ein, ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Das ist Wahnsinn. Der Funke, während du erzählst, springt so über. Ich würde uns am liebsten jetzt dorthin beamen und einmal einmal schauen.
1: Also, wie gesagt, du solltest tatsächlich gucken, ob es dir gelingt, ein, ein Podcast im Gehen zu machen und von Arbeit zu Arbeit zu gehen. Ich glaube, es ist super spannend. Sozusagen den, den, die Ausstellung als Rahmen für ein Gespräch mit Walters Smerling.
0: Ja, das machen wir. Das kriegen wir hin. Und ich finde eine Lösung. Und wenn ich einen Träger für mein Aufnahmegerät genau. organisiere. Ja. So, United, bei meiner Recherche, mhm. ich wollte dir ja imponieren, ich dachte, wenn ich schon mal einem Chefredakteur gegenüber sitze, dann sage ich, dass ich mich auch ein bisschen eingelesen habe, habe ich festgestellt, dass du nicht nur die Ausstellungen in Verbindung mit der BILD organisiert hast, dass jetzt die Ausstellung Diversity United stattfindet, sondern dass du auch mit einem ganz, ganz großartigen New Yorker, Fotograf mit deutschen Wurzeln, eine tolle Ausstellung in Israel, in Yad Vashem organisiert hast. Ich spreche von Martin Scheller und ich finde es so schön, wenn du mir davon auch noch ein bisschen erzählst.
1: Das tue ich gerne. Also ich bin Vorsitzender des Freundeskreises von Yad Vashem. Wer Yad Vashem nicht kennt, Yad Vashem ist nicht nur der zentrale Erinnerungsort in Israel für die Opfer des Holocausts, wo die Israelis zusammenkommen, um daran zu erinnern, an die Opfer zu erinnern, sondern Yad Vashem hat auch das größte Archiv. Yad Vashem ist sozusagen der Goldstandard, wenn es um Forschung und Lehre im Zusammenhang mit dem Holocaust geht. Der Deutsche Freundeskreis ist der jüngste, aus guten Gründen. Uns gibt es erst 25 Jahre, weil natürlich immer die Beziehung zum Täterland eine besondere war. Nicht, weil es irgendeine Gegnerschaft oder Ablehnung in Yad Vashem gegenüber Deutschland gegeben hätte, sondern einfach aus Respekt vor den Überlebenden, mhm. denen man beispielsweise bei Erinnerungszeremonien die Anwesenheit von Deutschen und deutscher Sprache nicht zumuten wollte. Und das hat sich jetzt seit einigen Jahren geändert. Ich bin da auch immer sehr engagiert gewesen. Die Beziehung von mir zu Yad Vashem ist durch einen bestimmten Reporter von uns, hatten die einzig existierenden Baupläne von Auschwitz gefunden. Und wir haben irgendwann dafür gesorgt, dass die gegen den Willen des Innenministeriums dann nach Israel gegangen sind und dort jetzt in der Dauerausstellung zu sehen sind. Aber so bin ich zu Yad Vashem gekommen, habe dort viele und auch überhaupt die ersten Seminare für deutschsprachige Journalisten organisiert und aus einer sehr intensive Beziehung gekommen. Und ich habe mir 2018 überlegt, was wir eigentlich machen zu 75 Jahre Auschwitz-Befreiung. Anfang letzten Jahres, der internationale Holocaust-Gedenktag wird ja immer am 27. Januar begangen, eben dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und ich saß zusammen, tatsächlich, ich weiß sogar noch den Tag aus anderen Gründen, am 18. Dezember 2018, ich glaube auch, war dann Geburtstag oder war eine Vernissage, saß ich hier in der Paris-Bar und saß am gleichen Tisch wie Martin Schöller. Und Martin Schöller und ich kennen uns gut, weil er mich damals kontaktiert hat, als er das erste Porträt von Angela Merkel machen wollte, was wir auch kennen. Es war, glaube ich, zweimal auf dem Timecover und so weiter. Und das habe ich ihm damals möglich gemacht. Und daher haben wir immer Kontakt gehalten. Ich schätze ihn ja auch sehr. Und wir saßen zusammen und dann kam ich drauf und habe ihn dann gefragt, sag mal, was hieltest du eigentlich davon, wenn wir zu diesem Gedenktag 75 Holocaust-Überlebende fotografieren. Weil weil wenn immer ich Holocaust-Überlebenden begegne, ist das so beeindruckend, so bewegend. Das kann man sich kaum vorstellen und es ist auch in ihren Gesichtern so viel zu lesen. Und wenn jemand Gesichter fotografiert, dann Martin Schöller den wir oder den viele vielleicht gar nicht vom Namen her kennen, aber seine Fotografien, seine Hollywood-Fotografien, sein Porträt von Barack Obama. Also sobald man Bilder von ihm sieht, dann kennt man diese Fotosprache, dann weiß man, wer das ist.
0: Sie sind sehr groß und naja, wenn ich jetzt sage überbelichtet, dann stimmt das nicht so richtig, aber sehr stark ausgeleuchtet. Sehr
1: stark ausgeleuchtet. Er arbeitet mit Neonlicht, also er setzt die Leute unmittelbar vor Neonlicht und fotografiert dann durch einen Spalt, also dieser Neonlichtlampen, so dass man eben auch die Augen so hell hat und die so reflektieren. Und weil wir jetzt auch gerade die Ausstellung demnächst wieder in Maastricht eröffnen. Mhm. So und da war er gleich dabei, gleich dabei. Dazu muss man wissen, dass er, dass seine Frau jüdische Wurzeln hat, die ist Amerikanerin und fand das großartig. Und das war ein typischer Moment, wo einfach zwei Leute zusammensetzen und irgendeine verrückte Idee haben. Über den Aufwand und über die Folgen war ich mir mit dem Moment gar nicht im Klaren.
0: Darf man auch nicht.
1: Aber wir haben es erstmal weitergetragen. Ich habe dann gleich meine Freunde in Yad Vashem versucht, von dieser Idee zu überzeugen, die ein bisschen erschrocken waren, ne, weil denen schon bewusst war, was das bedeutet. 75 Holocaust-Überlebende fotografieren, das ist das ist ein Projekt. Und ne, zum Glück habe ich dann das buy in der Freunde in Jerusalem bekommen und die auch gesagt haben, wir organisieren das, weil dann war ja zum Beispiel eine der Fragen, wer sind die 75, wie wählen wir die denn aus? Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Sind das dann anschließend drei, die aus Polen kommen und äh, welche aus der Ukraine und kommen wir anschließend in Debatten, dass da irgendwas nicht stimmt? Und dann war ich sehr froh, dass Yad Vashem Teil des Projektes geworden ist und gesagt hat, also wir sprechen 75 Überlebende an. Was die alle gemeinsam haben ist, sie arbeiten mit Yad Vashem und leben heute in Israel. Und das war eine Klammer, die hat funktioniert. So, dann war für mich die Herausforderung, einen Sponsor zu finden, der das alles finanziert, ne, weil das natürlich immer so, ein, da geht es dann ganz schnell um zwei, drei, 400.000 Euro, die gebraucht werden, ne, also bis hin zur Museumsausstellung und so weiter. War dann sehr froh, den, den Sponsor gefunden zu haben und dann ging es in die praktische Organisation. Und dann gab es zehn Tage im Mai zehn Tage im Mai, wo wir von morgens bis abends die Überlebenden fotografiert haben. Und das muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich In für eine... In zehn Her-
0: Tagen? 75 Leute? Ja, das
1: war echt hart, weil das sind Menschen, die natürlich eine jeder Einzelne, kaum zu fassende Lebensgeschichte mit sich herumschleppen. Und
0: auch ein Alter.
1: Und ein Alter. Und die Hitze. Und äh, natürlich alt, das kannst du ja auch sagen, das sind alles 90, acht, im besten Fall end 80, Anfang 90, auch über 100-Jährige, die jetzt kommen und wissen, sie werden fotografiert. Und dann diese erste Situation, diese Fotografensituation, also mit diesem, dieses grelle, grelle Licht, wo sie sich dazwischen setzen müssen und dann eben auch nur sehr begrenzt Zeit, weil wenn du am Tag sieben oder acht fotografierst, dann weißt du und, und Martin probiert natürlich vorher aus, da werden erstmal Polaroids gemacht und so weiter und so fort und wo es nicht darum ging, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die aber eigentlich ja reden wollen. Das zu erklären war eine irrsinnige Belastung und natürlich auch, auch jetzt für unser Team, auch die Geschichten dann zum Teil zu hören und mitzubekommen, was ja auch emotional, muss man sagen, keine einfache Geschichte ist. Und wir haben dann auch verlängern müssen, weil wir einfach zwischendurch das Team auch mal Pause und sich erholen musste, also einfach emotional erholen, damit erstmal umgehen können. Aber das war so großartig auch, also von den Freunden in Jerusalem organisiert, die Betreuung, wenn jemand ankam, die dann zum Teil das mitgebracht haben, was sie als Erinnerung haben an diese schreckliche Zeit. Das kann ein, ein, ein Foto der Eltern sein. Das kann, einer kam in der Kleidung, die er getragen hat. Also es war auch so, dass man immer wieder sagen musste, meine Güte. Und das hat am Ende funktioniert. Wir hatten diese 75 Porträts. Und haben dann ausgestellt in der Zeche Zollverein in Essen in einer alten Kokerei. Und ich habe erst einen wirklichen Schreck gekriegt, ne, weil, also natürlich auch die Assoziation, du mit Kokerei hast. Und dann hat natürlich auch die Zeche auch eine historische Geschichte, weil natürlich auch dort Zwangsarbeiter tätig waren im Dritten Reich. Aber zum Glück hatten wir ja auch, dadurch, dass Yad Vashem Projektpartner waren, waren die Kuratoren dort und waren ganz begeistert von dem Ort. Also ein unglaublicher Ort. Still, dunkel, diese hohen Betonwände. Aber er war eigentlich wie gemacht für diese Ausstellung. Und als dann irgendwann gehängt wurde, in diesem wenigen Licht, das war schon unglaublich und bewegend und wir haben ihm auch nur mit ganz wenig Text versehen. Also wirklich nur den Namen, den Geburtsort woher und mit ein oder zwei Gedanken. Und nicht nur die Ausstellung und die Fotografien sind unglaublich gelungen. Die Eröffnung Zwei, drei Tage vor dem eigentlichen Datum hat dann dankenswerterweise auch wieder Angela Merkel übernommen. Armin Laschet war auch da. Und wir haben dann überlegt, wie machen wir das mit den Überlebenden? Wir können ja nicht, auch dauert das Lebensalter. Also erstens kriegen wir nicht 75 nach Deutschland.
0: Vielleicht wollen sie auch nicht.
1: Vielleicht wollen sie auch nicht. Und dann haben wir am Ende gesagt, ja, wir nehmen einen als Vertreter. Und dann war klar, wie bekommen ihn nach Deutschland und natürlich habe ich auch mögliche Sponsoren angefragt und dann gab es war gar keine Frage, es wird ein, ein privates Flugzeug zur Verfügung gestellt, um denjenigen oder diejenige dann zu holen. Und dann gab es aber am Ende die Idee, was wäre eigentlich, wenn wir das ganz offiziell machen mit einer Maschine der deutschen Luftwaffe.
0: Mhm.
1: Und dann hieß es erst, das ist nicht vorstellbar, das geht nicht, dafür gibt es, wie soll das funktionieren. Und ich habe zum Glück bei mir im Vorstand Peter Tauber, seinerzeit noch Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, der hat gesagt, Kai, das kriegen wir hin. Und dann ist tatsächlich eine Maschine der Luftwaffe, eine große Maschine der Luftwaffe, nach Israel geflogen und hat einen Überlebenden mit seiner Familie abgeholt, Naftali Fürst. Naftali Fürst, der immer bei sich trägt, das Foto das Amerikaner von ihm gemacht haben, als er in Dachau befreit wurde. Er dort sitzt als Zwölfjähriger auf dem Bett, spricht fantastisch deutsch, kam mit seiner Familie, wurde von einer Polizeieskorte abgeholt, zu uns in die Ausstellung und hat danach der Kanzlerin gesprochen und das Foto hochgehalten. Und dann sind Peter Tauber und ich mit ihm als Eskorte zurückgeflogen. Und während des Fluges hat er mir dann erzählt, und er spricht ja fließend deutsch, ich könnte mir nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet, jetzt an Bord einer Luftwaffenmaschine zu sitzen und mit seiner Familie von Deutschland nach Israel, in seine Heimat zu fliegen. Er hat den Todesmarsch von Auschwitz mitgemacht. Konnte nicht mehr zwölfjähriger Junge und hat immer versucht, nach einem Leiterwagen zu greifen. Und dann haben Soldaten mit Gewehrkolben nach ihm geschlossen. Und jetzt an Bord dieser Maschine zu sitzen. Das sei für ihn ein Moment, den könne ich nicht empfinden. Und das war, das sind für mich dann die Punkte, wo ich sage, Gott, wie schön, dass wir es das geschaffen haben und dass wir diesen Moment geschaffen haben und dass wir ihm auch diesen Moment geschaffen haben und wie wichtig, dass wir diese Ausstellung machen. Und diese Ausstellung ist dann trotz Lockdowns Sie ist zweimal verlängert worden, hat über 40.000 Besucher und die Zeche Zollverein liegt ja jetzt auch nicht irgendwo im Zentrum einer Stadt, dass man den vorbeikommt. 40.000 Besucher erreicht und geht jetzt um die ganze Welt. Und die nächste Station ist jetzt in Maastricht, Anfang September, wo sie eröffnet wird. Steidel hat seinerzeit den Katalog dazu gemacht und schon die zweite Auflage ist komplett.
0: Boah, ich muss erstmal durchatmen.
1: Und also ich muss wirklich sagen, also wer die Chance hat, die Ausstellung zu sehen oder auch online sich den Katalog anzugucken, da gibt es viel darüber. Martin Schöller hat dann tatsächlich, auch das gibt's online, hat einen 3D-virtuellen Rundgang durch die Ausstellung gemacht, wo er auch mit auch Überlebenden spricht und er erklärt, was er erlebt hat. Dass es lohnt sich auch, muss man sich unbedingt angucken.
0: Ich finde, das sollte Teil des Schulunterrichts werden, diese diese Ausstellung und diese ganz, dazu.
1: ganz viele Schulklassen da. Wir haben auch mit Martin dann dort noch eine Veranstaltung gemacht und das war wirklich immer sehr bewegend und beeindruckend. Und Martin war auch im Umgang mit den Überlebenden genau der Richtige und ich zeige dir nachher nochmal ein paar Bilder. Das waren wirklich bewegende Momente auch, als wir in Jerusalem waren, das Shooting gemacht haben.
0: Es ist doch unglaublich, während du den Anfang der Geschichte erzähltest, dachte ich, man muss groß denken, um Großes zu erreichen. Natürlich, man braucht ein gutes Netzwerk, man, man braucht die Ideen. Und dann entwickelt sich auf einmal eine ganz, ganz kleine eigene, ganz persönliche Geschichte daraus, die ja bei dir wahrscheinlich noch viel größer in Erinnerung bleiben wird. Als diese ganz, ganz große Ausstellung oder dieser persönliche Moment.
1: Das war für mich der persönlichste Moment, also auch des gesamten Projektes.
0: Danke, dass du ihn erzählt hast.
1: Mit großer Freude.
0: Also liebe Hörende, auch ich möchte euch gerne ermuntern: Schaut euch die Website an, versucht nach Maastricht zu reisen, um euch ja diesen wichtigen Kulturbeitrag unserer Geschichte anzuschauen. Mhm. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Das ist ein Moment bei einer Podcast-Aufnahme, den ich sehr, sehr selten erreiche.
1: Das ist, wenn man sowas erreicht, es gibt noch einen, einen anderen Moment. Also tatsächlich, das habe ich immer auch meinen Mitarbeitern beigebracht. Ihr müsst immer nach den Stern greifen. Nach den Stern greifen wollen. Ihr greift 99 Mal daneben. Aber einmal hältst du den in der Hand und dafür lohnt es. Und ein anderes Projekt, was ich übrigens auch seinerzeit mit der Stiftung Kunst und Kultur als Partner organisiert habe, war, es gibt in Yad Vashem auch ein Kunstmuseum. Ne? Und in diesem Kunstmuseum werden Arbeiten gezeigt, die im Holocaust entstanden sind, die zum Teil in den Konzentrationslagern entstanden sind, die den Holocaust zum Thema haben. das sind sehr viele Arbeiten von Felix Nussbaum zu sehen, der ja auch von den Nationalsozialisten als jüdischer Künstler ermordet worden ist.
0: Felix Nussbaum ist mein Door-Opener in die Kunst gewesen. Ja. Mhm, also von,
1: von Genau. Von ihm sind dort ganz, ganz, ganz tolle Arbeiten zu sehen. Und warum mich das Museum immer fasziniert hat, ist, es sind Artefakte zum Teil. Aber die etwas, was damit zu tun hat, im Holocaust gab es die Geschichte eines SS-Manns, der einen jüdischen Künstler gezwungen hat, das Vestibül seines Hauses auszumalen. Und das hat er auch getan und er hat aber die Geschichte seiner Familie, die dann im KZ ermordet worden ist, in diesem Ausmalen des Hauses untergebracht, ohne dass es der SS-Mann verstanden hat oder gar hätte verstehen können. Das ist erst nach Ende des Krieges dann bewusst geworden, was das eigentlich ist, was sich dort hinter verbirgt und ist zum Beispiel dann, sind dort die Wände abgebaut worden und sind in diesem Museum zu sehen. Und dieses Museum erzählt Irrsinnige Geschichten. Und da, das war auch dann ein Thema, was mich lange beschäftigt hat, über ab 2012, dass ich gerne 100 Arbeiten aus diesem Museum hier in Berlin habe zeigen wollen. Und es hat mich vier Jahre gekostet, ich alle davon in Jerusalem überzeugt hatte, dass sie sich trauen dürfen, diese Arbeiten nach Deutschland zu schicken. Die Angst war so groß, dass diesen Arbeiten etwas zustoßen könnte dass sie nicht mit einem Flugzeug, sondern mit zwei Flugzeugen gekommen sind. Für den Fall, dass eines abstürzt, dass nicht alles weg ist. Und die Ausstellung haben wir dann hier im Deutschen Historischen Museum Anfang 2016 eröffnet und war auch ein riesen Publikumserfolg. Und Angela Merkel hat zweimal noch Staatsgäste, die sie hatte, spontan in diese Ausstellung geschickt, weil sie gesagt hat, das müssen sie sich angucken und ist selber noch zweimal dort gewesen. Also über die Eröffnung hinaus hat auch sie diese Ausstellung so bewegt, dass sie mit Staatsgästen spontan ins Deutsche Historische Museum gegangen ist, um sich diese Ausstellung nochmal anzuschauen. Und es gab danach sofort Anfragen aus ganz Europa, diese Ausstellung 100 Werke aus dem Holocaust zeigen zu können, aus Wien, aus München, aber die Angst in Yad Vashem um die Arbeiten, war so groß, dass sie gesagt hat, nein, es geht nicht, es muss jetzt sofort alles zurück. Der Katalog ist leider auch vergriffen, aber es war eine sehr beeindruckende Ausstellung.
0: Ich bin dir so dankbar, dass du dich hast überzeugen lassen, weg von den Leisten zu gehen und mit deinen wunderbaren Geschichten diesen Podcast, meinen Podcast, so sehr zu bereichern. Und als du eben sagtest, greif 100 Mal nach den Sternen, greif 99 Mal daneben, einmal ist der Richtige dabei, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber diesen Ansatz mitzunehmen und den Hörenden zu schenken und irgendwie rauszutragen, nicht nur in deinem Team, sondern an ganz, ganz viele Menschen. Ich kenne das auch, als ich mit dem Podcast startete, habe ich auch gedacht, die auch immer 35.000 Mal hinfallen und das wird irgendwie wahrscheinlich ganz schön wehtun. Aber mit diesen Gesprächen, mit diesem Moment, den du mir hier gerade geschenkt hast, fühlt es sich so sehr nach dem richtigen Gestern gegriffen zu haben an und Ich danke dir so sehr, dass du (lacht) andere Leisten nutzt und mir deine Zeit geschenkt hast. War mir
1: ein großes Vergnügen.
0: Dankeschön. Bitteschön. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank.